0: 去英国变大家
1: 好，欢迎收听这一期的学《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞，
2: 我是学霸主持 l
1: 对，今天很高兴，我们播音室又请来了一批创业团队，非常年轻的创业团队。感觉我们已经好久没有录创业这种类型的话题了，是不是？
3: 对，我们去年好像录了很多创业的啊，小伙伴们，然后今年。好像第三年对，去年都是跟科
1: 技相关的一些创业团队，但是今年呢，我们决定走一些比较接地气的路线。之前路过了跟留学生息息相关的教育行业的创业团队，那这次呢，我们就请到了跟留学生的生活密切相关的创业团队。我们请到了留学生在美国租房有关的创业团队 Triple Link 的一些主创人员。那我们请他们跟大家打声招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是来自林克 t r i p l 市场部的程龙。Hello， 大家好，呃，我
3: 是 TripleLink 的创始人，叫李东浩。Hello， 大家好，我是 TripleLink 负责呃工程项目的 Jason。啊、呃，非常年轻的一个团队啊！
1: 而且呢，他们都是应该都是跟我们有个校友吧？我知道，呃，就是你们是 USC、UCLA 毕业的是吗？
3: 是的，对，嗯，对，对，对因为作为作为我们留学生来说，实际上呃，息息相关的。的话就是，呃，像呃，另一个团队现在在做的就是租房，实际上是一块我们我自己也觉得当时走呃踩过很多坑嘛。对于我们留学生来说，到一个陌生的国度找房子，实际上是有很多学问在里面的
1: 。对对对，就是尤其是到了七八月份这个时候，又、嗯就是很多留学生刚刚接到了美国的入学 offer， 然后正在打包行李，想要来到美国。但是来到美国第一件事情呢，就是要租。即将来到美国留学生，他们可能。很少有渠道真正了解，哎，美国有什么比较好的房源啊，或者说不太了解美国的租房市场到底是一个什么样的情况。所以呢，我们今天请到去 r i p l e l i n k 的团队来给大家讲一讲，他们是怎么发现这个商机，然后怎么样通过建立自己的这个 business model 来更好的为中国留学生服务的一个整个故事。然后我们下一期节目呢，会请到他们来讲一讲，就是如果你作为一个留学生在美国租房，你该要注意一些什么样的情况，然后整。怎么样找到一个让自己满意的心仪的一个房子？嗯、所以呢，我们会呃请他们邀请他们做两期节目、嗯。那首先呢，我们就来了解一下他们的创业过程嘛。然后你也是一个多次创业者了是吗？
4: 可以这样说吧，就是我其实在美国来美国的时候，就我一三年八月份时候来来的美国，嗯，然后一四年呃三月份时候吧，就跟我现在的 partner， 然后我们一起在做一点呃关于留学生的一些。生意吧，事情吧，嗯、对我们其实最开始做二手车这块的，其实我们觉得就是，呃，我们到美国的时候，我们知道留学生其实他有几个比较比较根深蒂固的痛点吧，第一个就是找房吧，找房就是产生了一些新第一信息不对称，然后第二就是整个的找房过程当中的话，我们怎么去合理的去跟别人。比如说 agent 呢，或者是 manager 来进行沟通，其实在国内来说的话，其实是个很繁很很繁琐的一个事情。第三就是到了这边来说的话，他怎么去呃更有效、更快的去入住，这个入住体验也是一个很复杂的一个事情。所以当时我们其实就想过后面可能会做房子这一块的事情，但是就基于理财在美国没有任何的背景或者没有任何的资源的情况下，我们最开始就选择了做二手车这个事情。做二手车的事情，其实我们觉得是另外一个痛点，因为我们觉得就是特别是 L a 来说，我 u s C B A 的。在 LA 来说的话，我们知道就是在整个 LA 里没有车的话，你很难出行的。而且是在一三年的时候，你还没有什么 Uber 啊、l i f t 这样的比较方便的一些打车工具。对对
1: 对，对
4: 即使现在有，其实也是挺贵的。对，对这
1: 个真的是深有感触，因为洛杉矶地区实在是太大了、嗯。然后你比如说去超市买个东西，或者甚至你去买杯咖啡，你可能都要开车五到十分钟、嗯，你才能够去到这么一个咖啡店或者说是超市。所以说没有车，在美国真的是寸步难行
4: 。对，而且还发现一点，就实际上就是说我们。在美国买车的途径就无无非是两类途径，第一个是从私人那那那边去买车，对，要么就是从学长学姐这边去买，对吧？嗯、第二个就是你是可跟从 dealership 里面去买车，什么 Car Max 啊，然后外面的一些华人 dealer。那我们发现，就实际上你从私人手手里面去买车，跟你去。像 CarMax 这样的 dealership 去买车的话，中间的差价可能在四千到五千块钱左右、嗯。而这个差价是极大的一个差价，它其实没有加额外的一些很很明显就或或者很有价值提升的一些。对，它只是利用了信息
1: 的不对称、啊、对。所以说当
4: 时我们就发现，就为什么我们不来做一个平台，嗯、然后直接对这个、呃、对接这个、呃、就是 C 2 C 的这样一个方式去做这个事情呢？而我们中间做一个担保，做一个 guarantee 的这样一个方式来做。所以说我们一四年三月份的时候，然后就跟我 f o u n e r 两个、呃，创立了一个二手车教育平台。然后通过我们这边提供的一些，呃，所，用，嗯、呃，我我每每一辆车，我们会这边的技师会做一个一一百五十八项的一个，嗯、呃，或类似于盖 g u a 的一个检测吧。对对对。对然后保证每辆车的车况对质量，就是通过这样的方式，然后我们看差不多做了两年左右的时间吧，二手车这块，然后也为后面的累积了一定的经验跟资源吧。
1: 刚才你提到了一些二手车的一些嗯创业，那你是怎么从二手车过渡到了就是做留学生租房的这个创业呢
4: ？啊，对，因为我我们我们一直觉得就是说整个留学生的留后服务其实际上是一个很大的一个市场。其实我们都知道留前服务，我们把留学生到美国来之前的服务称之为留前服务吧。对，留前服务其实有新东方这样的一个巨头在的话，其实际上它就是一个很。呃，刘建服做的已经很成熟的一个市场但刘后服务其实际上没有一家可以把它做得很好，包括新东方也没有把这边刘后服务做得很好的一个一个呃一个事情，所以说当时我们就觉得这是一个很大的一个市场，但做这个市场来说的话，怎么去切入这个市场就是需要去考虑考量的事情的。呃，我们做二手车的话，其实我们更把它当做一个生意来做，因为我们觉得这个这个事情来说的话是一个低频的一个事情。而且我们面对的顾客群体来说，是一个小众群体，所以说在一个小众群体的低频的事情当中，而且是在美国二手车行业如此成熟的一个市场当中，其实我们以我们的资源和背景来说，很难做到把这个事情做成一个真正的一个事情。竞争
1: 对手实在是太多了，太
4: 多了。对，对而呃，所以说我们觉得这一点肯定是需要改变的。然后后面我们就想转为一个租房的一个。就不管是平台也好，还是说自己线下做自营也好，然后我们也我们也当时也考虑过做平台这样的一种方式，但我们做平台来说的话，我们就考虑了几点，就是我们觉得留留留留学生的他租房的动作是一个很低频的一个事情，他的复购率也是很低频的一个事情。就我通过你这个平台，我租房了之后，我后面还会复购或者什么样的情况，这是需要考虑的一个事情吧。嗯，然后而且做平台来说的话，那可能前期的做 marketing 杂市场的投入，那肯定是另外一回事，肯定就是一个资本游戏。然后我们更想做的一个事情是是怎么样的？就是偏重一点，然后实实在,在在的把我们的产品打磨好，给学生提供一个很完整的一个产品。他在我们这个房子里面入住了之后。它其实际上是一个三百六十五天每天在使用你这个产品的一个一个过程，所以说你把一个低频的事情转为一个高频的事情，通过这样的方式来打造整个用户的粘性跟对品牌的一个忠实度，嗯，通过这样的方式来打开这个市场，嗯，所以我们后面就是这样转型的。嗯嗯嗯、那我好奇啊，东、嗯、浩当时是创
3: 业的时候是你还呃是在啊一边就是读书一边创业，还是说在已经毕业以
4: 后，在一个 i c 毕业以后才想到这个创业的？呃、嗯，我们做二手车的时候，就是我一一三年八月份来到，然后我们半年时间吧，然后一四年三月份的时候就在做二手车的时候。事、嗯、情，然后做房子的事情是毕业之后，嗯，然后慢慢,慢,慢开始转型的，所以说从一一、嗯、一六年三月份的时候，然后我们开始转型的吧
3: 。所以说当时毕业以后就是就是一直有这个创业的想法吗？还是说看到有些商机，然后自己想尝试这个
4: ？呃，一一直都有，因为、嗯、对我我我我到美国来的时候，我就发现其实在整个学生市场来说吧，它的想象力实际上是很大的，嗯，它可以做留后，也可以横向来做整个。嗯，比如说留学生的市场，就从华留学生变成留学生，嗯，然后变成整个学生，甚至变成整个青年的这样一个市场。所、嗯、以我觉得横向、纵向来说都是可以去探索的一个一个一个一个市场吧。你
3: 有没有听一下，所以东浩他们就是说，当时在读书的时候就就有自己创业想法，也有就是对这个留学生这个市场的一个探索吧？对，对觉得我们当时读书的时候一心一就想着到一个公司去工作，就没有这么多一个商业的想法。所以对，
1: 其实、嗯、其实我觉得很多留学生都有感受到同样的痛点，就比如说租房啊、嗯、或。或者说是买车啊之类的痛点，但是可能我们没有很好的执行力，或者说一个很好的呃 business model 去把这件事情真正执行起来，或者说变成一个可变现的一个商业模式吧、嗯。那就是能不能具体讲一下你的商业模式，或者说你的创业模式大概是一个什么样子呢？让大家了解一下，就是你是如何把你的 idea 变成一个具体的实实在在,在的一个产品的？
4: 嗯。就最开始的时候，就是我们觉得，就租房其实有几个比较明显的一个痛点吧。就是第一点，就是它整个房子的质量来说的话，实际上，其实你从从私人房东或者是从美国的一些 agency 然后去租的一些房子，实际上质量是很很大的问题的，没有一个品牌化的一个效应在里面。所以说，我们最开始做的事情，就是也是基于我们前期的一些嗯一个实际情况，一些我们的资源，包括资金上的一些情况，我们就做的主要是都做的 master list 这样的方式来。就是我们从呃跟国内的自如的模式可能有点像，我们从房东或者是从一些呃中介公司那边我们进行合作，然后我们通过长长期的租约，然后签订，然后我们提供所有的内部的一些装饰、内部的一些装修，通过统一呃提供统一标准化的一些服务流程，然后给学生提供一站式的入入住体验吧。通过这样的方式，然后让学生觉得很舒服。还有一点，我们最开始做的就是我们甚至提供接机服务，就是说让我们很多时候我们实际上对接的是我们的家长，就是让家长觉得很放心、很贴心，因为家长这边就有一个直接可以沟通交流的一个入口在。因为其实很多家长他他不他不怕不会英文，也不会用邮件，他可能就通过微信来这样沟通。对,对。然后所以说，我们是通过这样的方式来最开始来、uh,
1: 做的。嗯，就相当于你是把房子从房东那边租过来，然后你自己经过一些装修，然后经过一些提升，然后再租给。主要的对象是目前还在国内，但是即将来到美国的留学生，然后他们的家长可能比较关心孩子在美国会住在什么地方，所以就是他们通过你们，就是确定好孩子在美国所要住的地方。对,对，最开始的
4: 时候就是这样一种方式。嗯，第一年的时候是这样的。
1: 对对，通过这个 master lease， 然后逐渐就是呃拓展你们的业务。现在的现在大概是一个什么样的 business model？
4: 呃，现在我们。呃，在去年的时候，我们加入了另外一个产品，我们叫做克玉、嗯。然后可能未来，呃，慢慢慢可能会也是我们比较偏重的一个产品吧。因为因为我们现在就做一些自建公寓，就是我们通过一些，嗯，呃，买地重建，然后给学生提供一些比较合理的一些，我、嗯、我们把它叫做 co-living 社区、嗯。对，就可能呃，咱们公共空间每个人都会有自己的一个独立的一个厕所、洗手间这样一个方式、嗯，然后公共空间又很大，大家可以跟。五六个人、七八个人，大家一起平时这个、这个放假的时候、周末的时候，可以在一起聚在一起，提供这样一个社区在里面。其实有这个 idea 的原因也是比较明确的，是我们当时我第一年来的时候，就是第一个学期实上没车，然后我们发现其实就是我们在美国学留学生，其实来美国来说，他其实除了读书以外，他其实想获得一些其他的一些东西，对，就包括。我能留留下一点什么？我能得到一点什么，对不对？然后比如说我能得到一个实习机会，或者是我能交到更多有资源的一些朋友。对，所以说，但是我们发现就是，呃，其实华学生呃还是一个比较封闭的一个社区。嗯。然后在我们没有车的情况下，我们接触的人的话就是一个，比如说我们专业一起上课的同学，我们很难接触到其他学校、其他不同年纪、不同专业的同学。就是他们需要一个这样一个资源的一个一个社区在里面。所以这是我为什么我们当时觉得这个 c o m m n 社区的这个概念其实上还是很重要的一个原因。嗯，我们提供这样的概念在里面，我们也是每周都会提供一些小型的活动，然后定期我们会根据他们的时间节点不一样提供一些，呃，比如说有些法律的一些咨询、身份的一些咨询，甚至我们提供我们这些呃合作的一些上市公司的一些内部的一些实习机会，嗯，让他们更多的可以在这边。呃，留下一些东西，或者有更多的机会留下一些东西
1: 。对，哎，这个 idea 非常新颖，就是你们不光光是解决了学生住房的问题，同时你还给他们提供了，比如说结识更多啊、呃、不同背景的新朋友的一些渠道，或者说是结识一些社会上的人脉资源的
4: 一些渠道。嗯，对，这是我们当时觉得就比较重要的一点嘛，因为我觉得这样来说，嗯、其实学生来说啊。呃，其实这个 idea 其实也来自于就是每个兄弟会的这样一个 idea， 对。所以每个兄弟会其实每个兄弟会它其实很难，就每每个兄弟会都有很高的一些门槛，然后才能进入，通过一些各种的审核怎么样的。对。然后但是实际上，呃实际上的话，但是大家都是挤破了头也会进入这个兄弟会，原因就是一个校友资源在里面。嗯。他每个兄弟会都是他自己的校友来累积起来的一些资源，共享的一些资源。
1: 对对，但我听到这个呃模式，我觉得非常有意思，也非常新颖。但是它其实跟美国的一些学校的宿舍、学校提供的宿舍是有些相似性的，因为呃学校宿舍的话，也是大家不同年级、不同背景的学生，大家住在一起，住在一栋楼里面。然后有些学校的宿舍，它也会定期举办一些活动，以促进就是舍友之间的交流。那你你们会把学校的宿舍定为一个你们的竞争市场上的竞争对手吗
4: ？呃，其实我们就拿 USC。来说的话，我们我们觉得学校宿舍实际上是，怎么说，呢？在侧面来说，它实际上是更烘托出我们整个社区的一个优优势所在吧。因为我们觉得学校，呃，当然就我们单单从就是我们这一端顾客来说，它可能会分走一部分的一些的份额，但实际上这一部分份额。这个，嗯，基于我们现在的 customer 来说的话，实际上是很少的一部、嗯、一个一部分份额，因为学校它每个宿舍都会有一些严格的一些筛选一些条件，就你需要去申请，但你不一定会通过。就包括我们 U C U V 提供的，呃，修建好之后可能提供两千多个床位，但实际上他们的每个床位的价格来说，跟你外面的单间比的话，实际上是。呃，床位的价格等于单间的价格，所以说这个是价格上的优势。第二点就在于它整个它 UV 修起来之后，其实很多华人学生来说，哇，他其实并不愿意去住学校里面，因为学校里面有很多各种那个什么门禁呐、啊，各种他分配的室友你可能并不喜欢呐、啊。因为我们发现华人学生来说的他实际上很想去融入当地的一些文化、一些环境，但他并不想跟。嗯，比如说像美国人啊，或者是不同种族的人去居住在一起，因为生活习惯不一样，所以说大家还是会有一些产生矛盾的一些可能性在里面。所、嗯、以、就是、这是我们觉得来说话，我们并不把学校当做这个竞争对手，但我们觉得是呃一个很好的一个资源的一个共享一个方式吧。嗯，是
0: 的
4: 。而且
2: 这一点我可以稍微补充一下，其实学校宿舍是有一个很大的痛点的，就是在美国这边大学的呃学校宿舍嘛，一到寒假和暑假嘛是不允许再住人的。嗯。就算是你明年还要再住回来嘛，你也需要在暑假开始的时候把你的所有行李，呃，房子里的所有东西全部清空，然后等到那个第二年开学的时候，然后，然后再恢复成原样。嗯，啊、呃，包括那种很短的假期，比如说像感恩节和复活节嘛，可能只有呃七八天，那个学校也是要封校的，然后你不能住在里面。像我有个同学他很懒嘛，就很宅，一般同学他可能会比如说。出去玩个两周，然后就把这个问题解决了嘛。但是有同学他就是不爱旅游，不<笑>想在
1: 家里待。着。对
2: ，我有同学就是这样。然后他一到感恩节嘛，会在学校旁边一个一个一个宾馆嘛，呃，然后需要住到。大概十天的时间，这个费用可能因因为感恩节嘛，假期可能一天要三百刀、嗯，他一个感恩节就要交交费，这个这个这个基本住宿嘛，花花两三千刀、嗯，我觉得这是学校住宿一个非常大的痛点
1: 。对你刚才提到了价格优势，就我很好奇，就是你们一开始从 Master Lease 转型为。就是自己买地啊、建楼啊之类，其实这个资金需求是非常大的。那一开始你们是怎么筹措这个初始资金，然后进行这个转型的呢
4: ？呃，因为我们说实话，就是在美国来说，我对首先一点一点啊，就是我们肯定不会是做成一个地产商。对，这这这个完全不是我们一个未来的一些一个一个发展方向。我们还是想给学生，就是包括青年，提供一个就是 h a s s free 就没有任何烦恼的一个居住的一个青年社区在里面。呃，然后这个自建房跟这个 master lease 其实上就是两个不同的产品，但共同目标是实际上是一样的。然后最开始我们做这个事情来说的话，就第一套房子我们是自己来拿的钱去修建这个房子的，因为我们想说第一个房子我们还是必须要对我们所有的一些 customer 也好，还是我们的 investor 也好，就必须要负责。所以说我们在做这个事情的时候，最开始我们呃自己公司里面自己出钱来哦，就完
1: 全是自己掏腰包。对对
4: 对，第一套房子是这样的，然后后面我们陆陆续续的就是效果做出来了之后，我们陆陆续续的就会有很多一些其他的一些投资人，然后包括我们现在在做的一个小型的一个地产基金去做这个事情。
1: 嗯，那你们找的是当地的投资人呢，还是呃国内的一些投资人？嗯、
4: 呃，都会有，都会有。嗯、对，我们会对投资人进行筛选的。呃、嗯嗯、呃、我们会有一些比较严格的一些筛选精，呃，筛选筛选的一些 list。然后每个投资人会有一，在每套房子的投资额度也是会有限制
0: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
3: 。很好奇，那我听上去就是说这个，嗯。啊，像你们做的这个创业，实际上是需要有很多啊经验的。我感觉像你们这样一个团队的话，我就很好奇，是不是我们叫很多创业的过程也是一个摸着石头过河？是不是自己也是在里面摸索中，还是说自己有一些经验？因为我感觉这个这个行业的入门门槛还是挺高的，不是那么简单的。所以说我很好奇，是不是你们也是摸着石
4: 头过河，还是之前有一些经验的积累？对，其实我们这个东西完全是就是自己摸着石头过河的。其实，嗯。我我的 partner 他是学土木工程的，所以说这个还、嗯、方面还 OK 一点。但是实际上就我来说，我是学金融工程的，所、嗯、以、就是、我对整个开发这一块，然后其实际上我是我是不懂的。嗯、然后从所以说从做这个第一套房子开始来说的话，我们就相当于说从最开始的呃买地，然后了解整个买房的美国买房的一个流程，嗯、然后开始进行那个 architecture 的设计、嗯，建筑设计，然后到整个申请 permit， 然后后面的。开工、建筑，包括后面的销售，完完全全就是我们这边从一步一步去学习跟摸索，然后最后把这个事情做出来。嗯，
1: 对对，那这样听起来的话，你跟你的 partner 也是一个 skills 上一个很好的互补。对，就是他呢是土木工程方面的专专业人士，然后你呢是专门管金融方面。对对，也是一个很好的。
4: 对、就是、我们现在在这块来说，就是主要是这样分，就我这我主要负责前这这方面的一个事情嘛，嗯，包括就是所有的一些投资回报这个事情是我来做，然后对其他的话就是目前来说啊，杰森在负责整个项目的这个管理吧。嗯,嗯
1: 、啊，对，那你们现在的初创团队大概是一个怎么样的
4: 组成呢？而、啊、我们在管社区这块来说啊，可能加上我们，因为我们现在在东部也有一个试点嘛。因为加起来的话，差不多就十个人左右，也是比较小的团队，也是比较早期。嗯、我们在呃自建房这块来说话，啊、呃，也差不多有，嗯，算上我们的 broker， 我们的嗯施工团队来说话，就我们的 general contractor 差不多也是五个人左右吧。所以团队还是比较、嗯、比较早期一个团队嗯
1: 。嗯，那这些团队就是你是怎么样发掘你当时的跟你一起创业的队友的呢
4: ？其实我觉得就是整个创业的过程当中是一个。就是是一个很辛苦的一个过程，对对，你可能在前期可能几年，甚至前期五年的时间，你都会过得很辛苦，因为你像就是我们现在差不多，因为七月份八月份是我们最忙的一个时间点吧，因为我们差不多就是呃跟国内一样，就是九九六的一个一个一个工作的一种方式，早上九点到晚上。九点、十点都是很正常的事，这个事情，甚至我们做销售的团队来说，经常晚上工作到两点钟、三点钟，嗯，就是、这是很很很辛苦的一个过程。所以说话，我觉得就是，嗯，这个过程当中的话，肯定也也有很多人会走、哦，也有很多很多人会进来、嗯。但我觉得这个看就看怎么去把这个事情坚持下去，因为我觉得坚持这个事情来说，是一个，实际上是一个很不容易，但这些确实是挺有意思的一个事情。
1: 嗯嗯，对，那听起来就是你们创业也有两年的时间了，因为是二零一六年开始的嘛。那当中有碰到过什么挫折吗？或者让你比较一些难忘的一些事情
4: ？挫折其实肯定很有，就是比如说，呃，融资是一个很大的一个挫折，对不对？对。因为说实话，就是你针对这个学生来说的话，就我们说的比较直白一点，如果从 customer 的一个这个 market size 来说，跟国内的正正常的比的话，那实际上是两个两个完全。完全没法比较的一个市场，但是我们这我们这个做的事情来说话，其实际上跟国内事情又是另外一件事情。但在融资这个事事情来说，国内的一些 VC， 国内一些投资人来说他会看到这个市场，所以说这个融资这个渠道肯定是，嗯，需要去思考的一个事情。所以说我们从最开始来做这个事情来说的话，我们就考虑到一点，就是我们怎么在没有融资的情况下自给自足。这是一个企业最最最开始需要活下来的一个最根本的一个事情，而不是通过就是说像其他企业企业一样，我最开始我需要通过钱来砸市场，需要通过呃资本的市场的介入，然后我们才能活下来，或者是才能走向下一步。所以我们从最开始一点，我们就涉及到这个事情，但还是会在融资过程当中会遇到很多问题。然后那你们是
1: 怎么解决这个问题的呢？就、嗯、是在缺少投资人的情况下，或者说可能一开始投资资金不是很足的情况下
4: ，对这个就是。你团队得吃苦，对不对？吃苦就是分为两位，就第一，你得干活，你可能花别人可能两倍的时间、三倍的时间去把这个事情找更多房源，然后更有效的把这个房子销售出去，然后怎么去控制你的成、嗯、这个成本，对不对？成本就分分为两两部分，第一部分就是你整个的运营成本，第二个就是你整个呃，比如说大家的的工资啊、薪酬这块，你怎么去控制这个事情？所以说最开始来创业来说话，其实是一个很很困难的事情。大家实际上都是过了一家一一种比较苦的一种日子吧。嗯。然后所以说这是第一点。然后第二点来说的话就是，当然我这边来说的话，除了这个事情以外，你有了好的数据，就怎么把这个事情给大家展示出来，给投资人展示出来。比如说我们修房子这个事情，就是 OK， 我们修了第一套房子之后，然后大家觉得 OK， 你这个事情确实可以做出来，就是慢慢慢慢大家相信你的时候，钱自然而然就会来了、嗯。所以这是我们觉得，还是还我,我还是觉得中中国一句话就是，呃，我,我觉得做生意来说话就还是要考虑到。最坏的打算吧，就在没有那个融资的情况下，我没有资本支介入的情况下，你能不活下来？嗯
1: 对嗯对。那创业这两年，你有没有什么某一个时刻是你感到比较绝望的，或者说觉得自己这一步走下去，或者说是比较迷茫的时候，嗯、有这样的时刻吗、嗯
4: ？绝望的时候我从来不会有，因为、嗯、因为因为我是一个比较坚持的人，就是我觉得在整个过程当中的话，我觉得就是一个好的项目来说的话，我觉得只要团队在。只要大家坚信这个事情，我觉得是肯定可以走下去的，因为走的只走的快与慢、好与坏而已、嗯。那我觉得坚持这个事情来说，如果能坚持下去的话，我觉得一定可以的。但是我觉得，我觉得会有很很多伤心难过的事情，就比如说我们最开始跟我们一起做事的一个一个一个人啊，当时他走的时候，我就是很难过，嗯、因为嗯，那他但是因为他走的话，是因为他自己嗯家里面的一些原因以及他自己身体的一些状况，他就不得不要离开我们。啊、嗯，但是我真的是，就这是我在整个过程中，我是觉得最难过的一件事情，嗯、就
1: 是、感觉战友要离开自己对对对
4: 对对，就是一种很就是很很无奈的一种感觉，就是就没有办法，对他确实要要走。所以说，我觉得这是，对
3: ，在啊，在这个创业过程中，因为在租房的领域我。感觉就是两个难点，一个就是说，呃，拿房源嘛，是就是说怎么样去，特别是呃像我们留学生如果是在在美国这个环境，很多的房东可能都是美国人，让这么怎么样去呃得到他们信任，让能拿到这些房源，然后的话。啊，呃，怎么样建立这个这个就是彼此之间这个信任？我就很好奇，你们当时是不是花了很多，呃，力气去拿到这些好的房源？特别是在学校周围的这些房子，应该都是非常啊、呃、很难拿到的吧？所以说我好奇对，对，当时是怎么样一
4: 个过程？其实很难的，就是我们第一套房子，呃，一十一六年三月份开始谈，一直谈到了一六年五月十五号，花了两个半月时间去把这个房子谈下来。然后是一个中国房东，这个房东，这个这个中国房东还是跟我类似于属于朋友的关系，嗯、去谈这个事情。所以说的话，最开始谈这个事情是很难很难的事情，嗯、你需要建立关系，你需要建立信任，你需要怎么去说说服人家，你才毕业的学生你就可以去做这个事情，嗯、因为我们也理解这个。对于房东来说的话，他肯定会考虑到这些可能存在的一些高风险的一些事情，对不对？嗯、对就说最开始来说没有办法，就是唯一的办法就是通过你的真诚以及你的执行力去打动房东，去告诉他我可以做这个事情，我有能力去帮帮你把这个房子管好，以及提供更好的服务给你，让你就是没有麻烦，但是得到更更好的收入。所以这个我觉得是，最开始大家所有创业的公司都会遇到一些问题，呃，唯一的办法就是，嗯。怎么想想办法去通过你的执行力，通过你的你的包括你的决心、你的诚意去把这个事情做出来，然后但是后面慢慢慢慢会好很多。一一个一点就在于，就是我们跟房东关系是维持的是很好的，就是所以说其实他在每个学区片区的房东，他们都会有自己的一个联系网络，就说、是、就是通过房东介绍房东，房东介绍房东，中介公司介绍中介公司，慢慢慢就会把这个整个的这个嗯房源的数量以类似于就是指数的形式慢慢慢就铺开。所以，我们现在来说的话，我们也会有一定的，呃，对房源的一些筛选的一些机制。就我们不会选取比较老的一些房源，甚至我们慢慢慢慢可能会把我们现在有的历史当中有一些稍微老一点的房源，然后可能慢慢慢,慢会建议房东进行一些内部的一些装饰和改造。然后把这个房源质量提提升提升起来，然后去做这个事情。那我好奇，对于这些房东来说，他们的
3: 痛点在哪里？然后在美国的话，他们是一般是通过什么渠道去管理他们自己的房子？是通过一些中介，还是自己通过一些外部的渠道去租房子？对于他们来
4: 说，你们是怎么样去解决他们的这个问题？啊，其实其实这个它的痛点很明显，就是我们知道，其实买学区房的房东绝大部分他是把这个东西当做一个投资的一种、嗯。嗯就是他的投资的一个收益的这样一个产品来做、嗯，所以说对于他们来说，他们的需求其实也很明显。第一，稳定的收入；第二，少麻烦、嗯，对不对？不需要每天就叫我去维修或怎么样的。嗯、大部分房东都不会住在这附近、嗯，甚至有一些人他可能就住到其他国家，嗯、加拿大、嗯、中国或怎么样的。所以说，我们抓住这个痛点来说的话是第一个痛点。第二痛点就在于，我们其实在做这个事情之前，我做了一个很详细的，一个一个 research。我们发现百分之八十的房东，他其实上每年在招租这个事情当中，他会有控制率的。所以说控制率就代表了他整个房子，他的整个的租金回报就会低很多。所以这是第二个问题。然后所以说我们就抓住这两点来说的话，就提供了对于房东来说是一个，嗯，完全解决他所有的这些问题的。第一个，我们就是保证没有任何的控制率，然后就解决他整个。嗯，租金收益的这样一事情，它的回报就上来了。第二个就是第二个就在于我们跟房东去做这事情来说我们不需要他介入整个的后勤的一些收租金管理，然后解决所有的一些 maintenance 这些东西，我们全部来,来做所有的事情。所、就、以、是、这样来两点的话，就让房东就觉得 OK， 只要信任一建立了之后，这个就长期的合作就不会是说是半年一年的合作。嗯嗯，对，
1: 就相当于你把他的一些后顾之忧都解决掉。对对
4: 对，对对一些比较。我我就是比较繁琐的一些那个一些工作，让我们来做吧。
1: 嗯，就是刚才我们提到了房东这一块，那我们想聊一聊，就是另外一方面留学生这一块。就一开始你们是如何打开这个市场的？就是如何让那些呃在这边的留学生也好，或者在国内的还没有来美国的那些留学生也好，知道就是你们这个 Triple Link， 然后知道你们有一些在嗯在在 U S C 啊或者 U C L A 啊或者加州这边的房源
4: 啊。其实最开始啊，是说也是很很很辛苦的，在整个销售过程，你第一点，你是一个初创公司。你甚至连网站都没有，你怎么去给人家说呃，给人家让人家信服你你是有这个事儿的？同时，你能提供你所那个你所说的这些服务，然后怎么去让人家接受你？然后作为一个管理公司也好，或者做 master list 也好的二房这样的一个方式来说，去接受你这个事情。比如说我们最开始的时候在销售过程当中，呃，建立信任实际上是花了我们整个每一个顾客销售过程当中百分之六十以上的时间，可能我们谈谈三个小时。前面百分之六十时间，我全部在告诉你我们在做什么事情，提供什么样的服务，然后我们在打造这个这样一个社区在里面，然后后面可能三十在那个百分之三十百分之四十的时候才会涉及到整个租房的一个流程，比如说最开始就是这样来做的，然后其实我们在前两年也是，呃，第一次控制成本，第二次就是就是我们觉得嗯一定要把这个产品做好吧，所以说前两年我们没有在宣传上面做任何的嗯。比如说做 marketing 啊或什么，也没有花很多这个精力跟那个财力在这个上面，所以说完全就是通过口碑营销来做这这个事情吧、嗯。比如说我们今年整个的续租率来说的、啊、话，也是通过呃前两年一些我们产品的一些，包括我们一些 service 啊，一些提供的一些服务啊，以及社区的打造啊，然后让我们今年的续租率就比较高嗯。嗯
1: ，就你们没有在比如说任何网站上面做广投广告，或者说是在国内就是有一些 marketing？
4: 嗯，前两年我们都没有。我们，但是我们今年来说，陆陆续续会做这个事情。对、嗯、我们更多来说的话，是通过自己的产品来做口碑营销吧。前两年，对，但是呃，今年来说，我们我们会陆陆续续开始涉及到这个这个 m a r k e t 上面的事情嗯
1: 。嗯，那你们现在主要的呃市场是集中在加州这一块是吗
4: ？对，我们在加州，然后包括我们在东部的皮兹堡，都是我们的整个市场来说，嗯、包括陆陆续续我们可能会在德州。在其他地方，嗯、然后陆陆续有我们的一些分点吧
1: 。就主要还是中国留学生比较集中的一些城市
4: 。对，目前来说，这两年的发展的方向来说，肯定是呃还是 f o x u s 在留学生这个市场来说。
1: 那你们对未来有些什么样的规划吗
4: ？啊，未来，嗯，就是我们还是想说，就是首先我们先要给我们。呃，现在的华人留学生提供一个真正的一个 h a s s l free 的一个这样一个，呃，全美人连接的一个社区在里面，就不管他在哪个地方，他都会就是很荣幸的成为就是 Triple Link 的一员。然后因为这是一个，这不仅是一个嗯、um, apartment 或者一个 house 里住的一个房子而已，这更多是一个真正的一个华人的一个 social 的一个圈子，对，这是一个资源共享的一个圈子。嗯，然后所以说这是我们想做的一个事情。然后未来说话，我们的产品也会嗯尽量的。越来越精细的一些提供一些更精细的一些产品吧，包括我们的一些自建房可能会更贴近于学生的一些需求，打造打造更质量会更好的一些房源，呃，提供给我们的学生吧。对，然后在服务这块来说的话，我们，嗯、呃，因为你知道，就是说，其实在美国的一些公寓的一些服务，就包括一些维修服务来说，的话，整个反应会很慢，所以说这块是我们需要努力，嗯、呃。提高的，包括未来做更好的服务的这这这样一个这个一个一个,一个方向吧。所以，我们想在这未来这一块来说话、啊，也是嗯，给学生提供一个更便捷、更呃方便、更快捷的一个一种沟通的一种一种,一种方式，以及嗯、呃、服务的一种方式吧。
1: 嗯，那说了那么多，就是我们也很好奇，作为一个创业者，我们都知道，就是在美国创业，尤其是中国人创业，是一件非常不容易的事情。那在这两年当中，你觉得自己通过创业学到了一些什么样的东西？有什么样的收获吗
4: ？呃，收获我觉得挺多的，就是我觉得，呃，最主要是几点吧，就第一点就是坚持吧。对，因为在国创业不不容易，在美国创业，或者在美国创业，实际上是一个更难的一个事情。对，觉得怎么在你最难的时候坚持下去，可能第二天你的情况会完全不一样。所以说我觉得坚持是一个很重要的一个一个因素吧。然后第二点就是在于是怎么去把你整个整个商业模式打造的更好，就是怎么去呃在你前期的时候更专注于你整个产品的打造，嗯，更专注于去挖掘顾客的需求。我觉得这是最主要的两点、嗯。
1: 嗯，对。那你对那些就是在美国创业的华人，你觉得他们有些什么样的难点，或者你对他们有些什么样的建议吗？嗯
4: ，我觉得是很多在美国创业的华、呃、华人，包括就约是很多他们都做得很好，甚至就我觉得都做得比我们好。所、就、以、是、我觉得对对对他们来说，我觉得就我刚才说的几点，然后大家坚持下去，然后一起，我觉得在美国创业的华人一定要尽可能的资源。咱们共享、共享、聚拢在一起，大家团结在一起，我觉得这个事情，大家都可以相互帮忙的，相互支持的，我觉得这是很重要的一点
1: 。对，在其实，在美国也有非常多的，尤其是在呃。加州这边吧，因为创业的华人特别多，所以有一些、嗯、呃跟创业相关的一些组织，然后他们会就是时不时举行一些创业论坛啊，嗯、或者是呃路演啊之类的一些活动，就是可能是帮助投资人跟创业者有个更好的沟通连接的一个桥梁。然后你你会经常参加这些活动吗？或者说、啊呃、你会知道有一些什么样的对创业者来说比较好的一些资源吗
4: ？呃，其实资源很多，啊，就是我觉得。就是看你针对，比如说你做技术的，肯定就是 AI 那个什么技术这个这个方向的，然后你做区块链的，肯定区块链的一些一些一些平台，然后你做像我们这种比较实业、比较重运营的这种的话，就是会有会有不同的一些，嗯，叫做一些论坛可以去参加吧。但我前两年说说我参加的不多，但是我跟他们关系都挺好的，嗯、包括像呃普创啊，就是专门帮助华人的一个平台，我觉得他们做的特别好，也是一个就非盈利型的一个。公益组织吧，然后其实最开始我创业的时候，他们他们创始人李可呀、啊，像 h 瑞 n 啊，呃，包括杰 e n 他们也包对我们帮助很大。所以说这些论坛我，我觉得我我可以建议就是，呃，你这些组织，咱们前期的一些创业团队、创业就是想创业的人可以去多跟他们接触一下、嗯，他们真的可以帮助你很多。然后，但是我自己参加的，就是这两年参加的会比较少一点，因为我觉得这两年，嗯，我们更涉及涉及在前两年把这个产品做出来嗯，对。对，
1: 但不管怎么说，这还是一个对创业者来说比较优质的、可以利用的一些平台和资源。对对对对
4: ,对，是的，我觉得特别重要的。对、
3: 嗯、对。对但是我听下来啊，啊，我就很看好这个你们这个项目和团队，因为这个也是一个学生的刚需。然后我个人也是，我们采访了很多创业、创想团队，实际上还是偏技术为重。像这样做实业、做房地产的团队，特别是这么年轻团队，还是偏少。我觉得做房地产的一般都是要很多年的经验和积累。对，就、嗯、感
1: 觉前期投入比较大吧，或者说创业门槛会比较高一,一些。对。
3: 对，所以说像今天呃，像 Link 这样的一个年轻的团队，然后也是做这样非常实业的一个房地产，然后又帮我们留学生解决了一个实实在在的问题，我觉得也是非常看好他们，也觉得他们应该会给我们留学生带来更多更好的服务吧。嗯
1: 、对，希望你们越办越好吧。
3: 嗯、谢谢谢谢谢谢谢谢。对谢谢对,对。所以今天也非常欢迎这个创啊、呃、Link 这个创业团队来我们呃节目做客。对，嗯对
1: ,对，非常感谢你们的到来，然后跟我们分享了你们的创业故事。嗯、
3: 谢谢，很荣幸。谢谢对好，谢谢。所以说，啊，这就是我们这期的学霸、
1: 学渣、超美,美国。谢谢大家的收听，再见。
0: 属于你的歌，哦、oh, ，这样的歌隐藏了太多苦涩，我知道。